0: Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, gracias Señor que Tú eres fiel y bueno, sabemos que Tú bendices a Tus hijos Señor y para eso nos reunimos Señor para ser bendecidos y también para buscar de Ti, honrar Tu nombre, Señor derrama Tu Espíritu para que podamos alabarte en espíritu y verdad ayúdanos Señor a hacerlo de corazón Señor que nuestros ojos Señor estén enfocados en Ti Señor podamos olvidar las cargas, las preocupaciones y ser refrescados por Ti Señor, realmente necesitamos, no es tanto lo que nosotros hacemos por ti, sino lo que tú haces por nosotros que es lo que nos fortalece y nos permite seguir adelante bendice Señor este tiempo en nombre de Jesús trae a aquellos que vienen en camino amén bueno hoy vamos a hacer otra excepción en el estudio de los salmos y el miércoles pasado compartimos sobre el conflicto alrededor de Jerusalén en los últimos días hoy quiero traer otro estudio distinto, no de los últimos días pero que es pertinente y el título es el camino de la fe hemos hablado mucho de la necesidad de caminar por fe el Señor me está hablando, a mí me sigue hablando de la necesidad de caminar por fe y creo que tenemos una gran oportunidad de ser bendecidos a través de lo que el Señor nos quiere enseñar en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 cosas que ojo no vio ni oído, oyó, ni entraron en el corazón del hombre son las que Dios tiene preparado para los que le aman cosas que ojo no vio ni oído, oyó, ni entraron en el corazón del hombre son las cosas que Dios tiene preparado para lo que le ama. Dios ha prometido a sus discípulos grandiosas promesas, grandiosas maravillas, inmerecederas y grandiosas. Cosas que ojo no vio. La, imagínate la propiedad más maravillosa que te puedas imaginar con una gran mansión, con jardines, árboles frutales... No es pues nada comparado con las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman o tal vez una casa de mar, una mansión en el mar con pinos cerca de la playa, del, de la arena, es una puesta de sol, no es pues nada, o tal vez una casa de campo en la montaña, allá por Idaho, entre el bosque lleno de vida silvestre preciosos, puestas de sol, preciosos ocasos, no es nada, cosas que ojo no vio, tiene Dios preparado para los que le aman cosas que oído no oyó es decir, imagínate cualquier historia que hayas oído, no imagínate, sino cualquier historia que hayas oído de alguna persona benigna que agarró su fortuna y fue donde alguien que desconocía a una persona huérfana después, y viene y le da su fortuna de su amor, esa historia no es nada comparado con las cosas que Dios tiene preparado para los cosas que oído no yo son las que dios tiene preparados para los que le aman cosas que no han entrado en el corazón del hombre nuestro corazón es limitado nuestro corazón está afectado por el carácter humano las limitaciones del ser humano entonces nos cuesta aceptar muchas cosas pero la palabra del señor dice cosas que ojo no vio ni oído yo ni entraron en el corazón del hombre son las cosas que dios tiene preparado para los que eran, ni siquiera el corazón puede concebirlo en Juan 11, 38 al 44 Jesús había resucitado a Lázaro bueno, iba a resucitar a Lázaro no lo había resucitado, Lázaro estaba muerto y vemos el encuentro entre Jesús y, y Marta y luego María y luego con Marta de nuevo en el versículo 38 del capítulo 11 vemos que Jesús de nuevo profundamente conmovido en su interior vemos la compasión de Jesús fue al sepulcro, era una cueva, tenía una piedra puesta sobre ella, y Jesús dijo, quitar la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya lleve, porque hace cuatro días que murió. O sea, lo que Marta está diciendo, Señor, que no quiten la piedra. Señor, si tú hubieras venido cuando estaba sano, cuando estaba enfermo, pero no había muerto, lo hubieras sanado. Tal vez si hubieras venido cuando acababa de morir, bueno, le podías tal vez devuelto el espíritu, pero ahora ya su cuerpo se ha deteriorado o sea, ya está deteriorado, ya está muerto, o sea, no solo está muerto, ya está en putrefacción, Señor, ya llegue, en otras palabras, ¿qué vas a hacer, Señor, para que van a quitar la piedra?, y eso le dijo, no te digo que si crees, verás la gloria de Dios, la fe, es importante entonces Marta podía haber dicho Señor ¿estás loco? ¿quién eres tú? no van a remover la piedra, pero Marta aceptó y dejó entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo Padre te doy gracias porque me has oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado habiendo dicho esto gritó con voz fuerte, Lázaro ven fuera y el que había muerto salió los pies y las manos atadas con y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo desatarlo y dejadlo ir. Jesús simple y sencillamente resucitó a un muerto que tenía días de estar muerto. Y sabemos que en un abrir y cerrar de ojos nos va a resucitar si hemos muerto o nos va a transformar si estamos vivos mientras Él viene. En Efesios 3 20 al 21 leemos lo que dice la palabra del Señor aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que Señor nosotros, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos, o sea, pedimos limitado, pero dice, aquel que es poderoso, él tiene poder, hoy, hoy estaba pensando en algunas cosas, como por ejemplo, cuando Dios creó las aves en el quinto día, bueno, las aves suena algo muy, muy genérico, no, imagínate cada especie de las aves, el, los gavilanes, eh, la lechuza. Piensa de todas las distintas especies con todo su sistema orgánico complejo y característico las golondrinas, los colibríes, cada uno distinto. Pero abrirse el ojo o cuando cuando crea todos los animales del mar imagínate, la estrella del mar los cangrejos estaban ahí, no sé todo lo que habita el mar los peces los delfines las ballenas cada una de esas, los creó o sea, Dios tiene una sabiduría que nosotros no podemos ni tener una mínima idea y un poder maravilloso dice aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos Amén. por todas las generaciones incluye a nuestra generación por los siglos de los siglos incluye este siglo quiere decir de que el Señor está queriendo ser que su nombre sea glorificado a Él, a Dios sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones Dios ha de ser glorificado a través de su poder, a través de su amor a través de sus grandes obras de poder para los que le aman cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni oído oyó ni entraron en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman son cosas maravillosas y debemos de entender el amor de Dios pero ese amor se recibe por fe sin fe no va a recibir ese amor de Dios tenemos que creerlo para recibirlo en Efesios 3.14 Pablo dice por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior o sea que seamos fortalecidos con poder por el Espíritu Santo en el hombre interior de manera que Cristo muere por qué? Por la fe en vuestros corazones. Juan dijo necesario que él crezca y que yo disminuya. Jesucristo more dentro de nosotros ahora ¿cómo va a morar el Señor? por la fe Jesús mismo mora en nosotros y si Jesús mora en nosotros su paz ha de morar en nosotros su fortaleza ha de morar en nosotros, pero ¿cómo mora? por la fe y arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el entendimiento, el amor de Dios es tan grande para que se haya lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios, entonces vamos a ser llenos de la plenitud de Dios al entender el amor de Dios, porque si entendemos el amor de Dios vamos a tener paz si entendemos el amor de Dios no vamos a tener ansiedad y yo me doy cuenta que en la iglesia pasamos en ansiedad pasamos afligidos, pasamos angustiados y es por nuestra falta de fe Dios tiene maravillosas promesas para nosotros, pero estamos angustiados, y yo fallo ahí también cosas que ojo no vio, ni oído oyó, yo, ni entrado en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman ahora, dentro de esas cosas hay unas cosas que se reciben ahora, y hay unas cosas que se van a recibir después en Romanos 5, 1, 2 habiendo sido justificados por la fe, ¿qué quiere decir justificado? ¿De ¿De no ¿De no culpable? declarado no culpable declara declarado justo más aún todavía, no solo no somos culpables, sino que somos justos, rectos, investidos por la justicia de Jesucristo, con una justicia maravillosa. Hemos sido justificados por la fe, no por nuestras obras, sino por la fe en ¿quién? En Jesús. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios no nos ve como quien dice, me la debes. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, por medio de quien hemos tenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, gracia es un favor inmerecedero misericordia es no recibir lo que merecemos, merecemos juicio Dios en su misericordia nos cancela el juicio pero la gracia es ser llamados hijos de Dios encima de perdonar el pecado, nos declara justos y nos declara hijos de Dios eso es gracia, ¿cómo obtenemos esa gracia? Oh, my God por la fe porque aleemos, habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, nos gloriamos nos regocijamos en esperanza de la gloria de Dios de todas las bendiciones de Dios de todo lo que nos espera es la gracia y esa gracia es por fe, de hecho nuestra salvación por gracia soy salvos por gracia, un favor inmerecedero por medio de ya. la fe y esta no de vosotros, no es un don de Dios es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe quiere decir de que la gracia, los favores de Dios se reciben ¿por qué? por la fe por, la fe. por gracia, por medio de la fe y esa fe está puesta en nuestras obras o en Jesús sí. en nuestra justicia o en la de Jesús sí. en la de Jesús, entonces vamos a 2 Pedro 1 uno, uno a 4 Simón Pedro 100 y apóstol de Jesucristo a los que ha recibido una fe como la nuestra se pudiera traducir una fe tan maravillosa y preciosa como la nuestra una gran fe como la nuestra no, no, no está hablando de necesariamente solo de, de creer, sino toda esa promesa toda esa esperanza que abriga nuestra fe a la, a la que debemos de abrazar la que hemos recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz o sea multiplicadas por medio del conocimiento de nuestro Dios y, y de Jesús nuestro Señor gracia ¿qué es gracia? favor y merecedero va a ser multiplicada gracia y paz, paz, paz ¿es paz con Dios la que está hablando acá? no la paz de Dios la paz en nuestro corazón gracia y paz o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor al conocer a Dios al conocer realmente quién es Dios y el amor y la misericordia de Dios, vamos a tener paz, ¿y cómo conocemos a Dios?, leyendo el periódico, ¿no?, por la fe, a Dios se conoce por la fe, porque Él es Espíritu, y le conocemos a través de su palabra, y a través de poner a prueba su palabra, ¿cómo?, obedeciendo, al obedecer al Señor, estamos automáticamente experimentando su respuesta a sus promesas. Y entonces vamos conociéndolo y vamos obteniendo fe, va aumentando nuestra fe y va aumentando nuestra paz, porque vamos conociendo al Señor. Ahora, habla mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia perdón, versículo 3 su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, el poder de Dios es suficiente para darnos todo lo que necesitamos para la vida, ¿qué tipo de vida? ¿miserable? abundante ¿qué dijo Jesús? el ladrón viene para robar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia entonces Dios en su poder ha concedido todo todo para que vivamos una vida plena y la piedad, ¿qué quiere decir la piedad? esa manera esa actitud, ese comportamiento que agrada a Dios que es de acuerdo al carácter de Dios, entonces el poder de Dios nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad ¿cómo? mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia al conocer a Dios a través de esa fe vamos a obtener por gracia toda esa gracia, a través de esa fe tener toda esa gracia, todo ese favor, que... ¿eh? la paz, todo lo que necesitamos para disfrutar de una vida abundante y para caminar en santidad y no en pecado ok por su gloria y excelencia ¿cuál es su gloria? el Señor reveló su nombre a Moisés él le dijo muéstrame tu gloria, le mostró su nombre Jehová Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad un Dios lleno de misericordia ahora por medio de esa gloria y excelencia nos ha conseguido sus preciosas y maravillosas maravillosas promesas Dios tiene maravillosas promesas para nosotros, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, es decir a través de las promesas vamos a escapar de la corrupción del pecado y vamos a participar un día de una naturaleza sin pecado y una naturaleza perfecta, ¿qué dice la palabra del Señor? De Juan, una de Juan 3, 1 al 3 mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y esto es lo que somos por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él amados ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y todo el que tiene la fe puesta en Él se purifica así como Él es puro entonces cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él eso es participar de la naturaleza divina no que seremos dioses pero tendremos una tendremos una naturaleza sin mancha sin tacha participaremos de una naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia bien en Juan 15, estamos hablando de qué, hermanos? De la fe. Todo eso es a través de la fe, ¿cierto o no? En, en Juan 15, versículo 7, habla también de gozo. Hemos hablado de paz. Hemos hablado de amor. Hemos hablado de poder. Y poder y de una vida de gozo. Una vida abundante y que incluye gozo. Si permanecéis en mí, Juan 15, 7 dice: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros te di lo que te eso os será hecho ¿cómo vas a permanecer en Jesús? Palabra. es permaneciendo en su palabra obedeciendo ¿para qué vas a obedecer si no crees? y en la medida que tú vas permaneciendo en su palabra vas a creer más porque la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios en esto está glorificado mi Padre en que deis mucho fruto y así probéis que soy mi discípulo ayer me decía Carlos no voy a poder dormir porque tenía tanto gozo de las almas que habían recibido al Señor, lo mismo me decía Salvador, lo mismo me dijo Alberto cuando empezó a ir a ministrar los lunes, No, pues había un gozo que los arrebata, y a mí me arrebata el gozo del Señor muchas veces, cuando estamos sirviendo al Señor, vemos el fruto, y dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor, y luego dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto estas cosas os sea, he hablado para que mi gozo esté en vosotros o sea Dios quiere que estemos llenos de gozo y nuestro gozo sea perfecto entonces si nosotros permanecemos en el amor del Señor por fe si permanecemos en la palabra del Señor y caminamos en sus mandamientos vamos a experimentar que su gozo caminar, estamos hablando de caminar en su amor entonces, vemos que hay paz que Dios nos ha prometido Dios ha prometido una vida abundante Dios ha prometido justicia, declararnos justos y rectos y a través de ello de la gracia eh, darnos todo lo que necesitamos y Dios ha prometido descanso a nuestra alma en Mateo 11, 28 al 30 dice venid a mí los que estáis cansados y cargados y os haré descansar tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y a dar el descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga ligera, pues Dios ha prometido que no tenemos que andar cargados ¿verdad? todo eso está muy bien ahora yo quiero compartir dos ejemplos que nos ayudan a ilustrar esto para que no sea solo un concepto mental ¿quién de ustedes puede decir yo entiendo todo eso pero muchas veces ando angustiado ¿quién puede levantar la mano? por eso estamos hablando de esto ¿verdad? entonces lo que está pasando es que nosotros estamos no creyendo en el Señor y eso es una necedad eso es una necedad muchas veces abrazamos las promesas de los hombres antes que las de Dios no tiene sentido y no necesitamos preocuparnos estoy leyendo este libro de Fede Chak, que lo empecé a leer este fin de semana en algún momento y ya se me ha convertido en un libro favorito en algunos ejemplos que empieza a mencionar, quiero compartir un ejemplo que él da de su vida personal que lo ilustra maravillosamente dice es una ilustre, una, un ejemplo donde él parte como, por falta de fe, estaba angustiado y creo que todos podemos decir amén dice, hace años cuando nuestros primeros tres hijos eran pequeñitos vivíamos en Corona y pastoreaba una iglesia muy pequeña no podía mantener a la familia con lo de la iglesia, así que había tomado un trabajo en los supermercados Alfabeta un día recibí una llamada de que mi suegra había muerto en Phoenix hice arreglos con el supermercado alfabeta para ausentarme brevemente y ir a Arizona pero nos tomó dos semanas poder poner en orden todos los asuntos después de la muerte de mi suegra cuando regresamos a Corona fui al supermercado Alfabeta para ver mi programa de trabajo el gerente me miró y me dijo "Chuck, antes que te ponga de regreso a trabajar tienes que chequear con el sindicato porque estás atrasado con tus pagos fui al sindicato a pagar mis pagos atrasados y me dijeron, se te ha dado una multa de 50 dólares por estar atrasado pero yo no tengo 50 dólares les dije bueno no puedes regresar a trabajar hasta que pagues la multa entonces él dijo yo no puedo pagar la multa hasta que me den trabajo ese es tu problema le dijeron así que no había ninguna misericordia para mi situación yo les dije que mi suegra había muerto y que había tenido que salir a otro estado pero su respuesta fue tú puedes regresar hasta que traigas el dinero así que no podía trabajar porque no había pagado la los pagos atrasados y como resultado nos vimos hundiéndonos cada vez más en una deuda más profunda la situación me desanimó considerablemente para esos días el supermercado Beta me hizo una oferta propusieron que fuera a trabajar en gerencia de esa manera no tenía que pertenecer al sindicato la compañía me presentó un paquete de salario excelente dentro del departamento de mercadeo con un solo requisito tenía que dejar el ministerio y hacer el mercadeo mi carrera estaba tentado fui tentado una mañana sintiéndome frustrado y confundido me desperté en la mañana y dije, tal vez debería de olvidarme el ministerio ya no la estoy haciendo y la iglesia no está creciendo además estamos en deuda cada vez más profunda cada día imagínate que él hubiera tomado ese camino a las 10 de la mañana sonó el teléfono la persona en la otra línea era una amiga antigua de la familia después de saludarme me dice te llamo para decirte de que estamos enviando un cheque por 425 dólares lo estamos enviando por special delivery tiene que llegar mañana yo había visto todas mis cuentas y esa mañana había visto que mis deudas eran de 416 dólares estamos hablando de hace muchos años o sea que en ese tiempo 416 era mucho más ahora Sobregozoso empecé a alabar a Dios y a regocijarme su provisión ¡Qué ¡Ah, fabuloso! estoy ya libre de deudas Señor tú eres tan bueno ¡oh gracias Señor Jesús! me fui a la cocina agarré a mi esposa y empezamos a bailar en la cocina estaba fuera de deudas alabado sea el Señor ¡aleluya! Como a la media hora, que me empecé a calmar, el Señor habló a mi corazón. ¿Por qué estás tan feliz? ¡Oh, Señor! ¡Tú eres tan grande! ¡Tú eres demasiado! ¡Te agradezco, Jesús! ¡Tú eres tan bueno conmigo! Una vez más me habló al corazón. ¿Cómo sabes que te van a mandar el dinero? Wow, cómo señor, tú, 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 tú estás bromeando, señor. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que cómo que sí cómo que sí sé cómo me van a mandar el dinero? Ya me dijeron que está en el, en el correo. Además viene por especial del <risa> señor. Además son gente buena. Los he conocido por mucho tiempo y yo confiaría a su palabra cualquier día, señor. Ah esta mañana dijo el Señor cuando te levantaste sintiéndote tan desanimado quejándote que estabas totalizando todas tus deudas tenía que oír todas tus quejas y ya tenía mi promesa de que yo iba a suplir a todas tus necesidades pero no te vi regocijándote o bailando un vals con tu esposa alrededor de la cocina y ahora que tienes la palabra de un hombre de que el cheque esté en el camino estás en un gran éxtasis qué palabra es más grande. Wow. Tuve que disculparme con el Señor y que arrepentí de mi actitud. Había tambaleado a las promesas de Dios porque mi fe no era fuerte. Había fallado en darle la gloria. Solo cuando tenía evidencia de su provisión empecé a decir aleluya. Simplemente entender Filipenses 4:19 debía haber sido suficiente para que yo lo alabara ahí la palabra promete mi Dios suplirá a todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria yo debería haber dicho ah fabuloso, aleluya, gracias Señor ya tomaste cuidado de mí pero no era fuerte en la fe el Señor me estaba enseñando a ser más fuerte. A pesar de todo, Él suplió mi necesidad mientras yo desarrollaba músculos de fe más fuertes. ¿Cuántas veces te has tambaleado en Filipenses 4:19? Mi Dios ha de suplir todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. En vez de tambalearte, vea la palabra de Dios y busca una promesa que se relaciona a tu situación lee la promesa medita en ella y párate firme en esa promesa dale gracias a Dios y alábale por lo que te ha mostrado a través de su palabra ¡Qué tremendo ¿verdad? ¡Qué tremendo, me llamó mucha la atención un ejemplo tan sencillo de su vida personal donde nos muestra que así somos ¿verdad? Dios ha prometido distintas... Ahora, si tú estás haciendo fechorías, ¿verdad? Eh, hay promesas, pero no necesariamente las que quieres oír. Pero si tú amas al Señor, y si tú quieres caminar con el Señor, ¿eres justo por qué? ¿Por las obras o por la fe? Por la fe, por la fe ¿verdad? Y si eres justo por la fe, el Señor va a suplir a toda tu necesidad. Busca todas las promesas que hay ahí. Hay muchas promesas para el cristiano. Entonces, en vez de estar angustiados, debemos de confiar en el Señor, y no tenemos que estar sufriendo esa angustia que experimentó Chuck y que experimentamos nosotros muchas veces. En otra parte, dice Chuck, muchas veces la incredulidad nos hace quejarnos, murmurar, llorar y desesperarnos. Si tan solo supiéramos lo que Dios estaba haciendo, nos hubiéramos regocijado a cambio. Ahora, luego da otro ejemplo que me llamó tremendamente la atención. Él aprendió de esa lección. En otra ocasión vemos cómo Él disfruta de la paz del Señor en el fuego, y cómo Dios lo saca adelante. Y estamos viendo de que Él dice, al ejercer tu fe y crecer en fe, empezarás a beneficiarte del fruto de la fe, todo por la gracia y misericordia de Jesucristo. Entonces, da otro ejemplo, donde están en Corona, en, de nuevo en el libro de eh, Fe... En la página 43 da otro ejemplo donde dice Hace varios años mi esposa y yo rentamos una casa en Corona, California que ella es una mujer muy inventiva y artística y con un poquito de, de tela barata ella puede hacer que una casa se mire maravillosa y yo por supuesto tengo la capacidad de pintar y completar cualquier reparación general así que hacemos un buen equipo. Cuando la dueña de la casa vino a recolectar la renta, ella vio qué bonita se miraba en la casa que nos estaba rentando. Así que decidió regresarse a la casa y nos dijo que nos fuéramos. Estaba esperando nuestro tercer niño en ese tiempo, y como no podíamos pagar más que 50 dólares al mes, era cuando las rentas bañaban 50 dólares al mes, era hace muchos años. Nosotros supimos que iba a ser difícil hallar otra casa. Dos semanas antes de que teníamos que irnos de la casa, la señora, dueña de la casa, nos llamó para preguntar cómo iban los planes de movernos. «Oh, todo va bien», le contesté. «¿Ya tienen una casa donde moverse?» «No». «Bien, les he dado la noticia de que se vayan, y ustedes se van a tener que ir porque yo me estoy moviendo a esa casa». «No se preocupe, vamos a estar fuera a la fecha que usted quiere». «¿Pero por qué no han hallado una casa todavía?» Toda la noche estamos buscando, estamos chequeando los anuncios del periódico y siguiendo cada sugerencia y posibilidad. Yo le prometo que estamos buscando, le digo la verdad. Una semana pasó y ya estamos una semana antes de que nos moviéramos, la señora llamó de nuevo. ¿Ya hallaron casa? No, todavía no. La mujer le dio un ataque de nervios ahí, honestamente, yo no sabía cómo el señor iba a resolver el asunto. Pero yo le aseguré a ella que nos íbamos a ir para el día que nos teníamos que mover. Cada día esa semana nos llamaba para ver si había hallado un lugar. Señora, le dije, ya he ordenado que venga la compañía de, mover, de movernos y vienen el sábado. ¿Pero a dónde se van a mover? Todavía no sé. Por supuesto la señora asumía de que la íbamos a llevar a corte y ya se imaginaba la señora que yo iba a caminar en frente del juez con mi esposa embarazada y con dos pequeñitos llorando para que el juez dijera, mujer cruel, dale a estos niños más tiempo pero yo le seguía diciendo vamos a movernos no se preocupe llegó el sábado y todavía no teníamos un lugar a donde movernos pero habíamos rentado ya un camión de moverse y alguna gente de nuestra iglesia nos dijo tenemos un garage ¿por qué no mueves todo el, todas tus pertenencias al garage mientras hayas una casa? mis padres vivían en Santana así que pensé de que podíamos movernos con ellos y dejar las cosas en el garage de la familia de la iglesia que nos ofreció el garage llegó el sábado en la mañana movimos todo al garage de la casa de esta familia y luego fuimos hacia mis padres no nos habíamos ni sentado a comer cuando sonó el teléfono era la gente que nos había permitido pues, eh, usar el garage para guardar nuestros muebles, etc y dijeron, esta tarde vino un, uh, un camión de moverse a la casa de la par nuestra y le preguntamos a la gente que se movía si ya se había rentado el lugar de donde se estaban yendo. Y dijeron que no. Le dijimos que conocíamos a una gente que podía rentarlo le preguntamos que cuánto iban a cobrar dijeron 55 dólares entonces cuando yo supe le dije claro lo tomamos y esa misma tarde nos movimos movimos todo lo que estaba en el garage de la casa de nuestros amigos a la casa de al lado porque estaba disponible para rentarla y no tuvimos ni que rentar otra otro camión de, de, mover, de moverse y además la casa era más bonita no tenía tanto trabajo que hacérsele simplemente instalamos un nuevo suelo en el baño y estaba listo e ideal nuestra frase durante todo ese tiempo era Señor en ti descansamos yo no sé Señor lo que vas a hacer yo sé que vas a hacer algo, eso lo sé y que lo que vas a hacer va a ser lo perfecto así que ¿por qué me voy a preocupar? Supimos que el Señor iba a tomar a cargo la situación y lo hizo. Y es hermoso poder descansar en el Señor, aun cuando no sabemos cómo Dios va a resolver nuestras circunstancias. Yo he descubierto que Dios siempre y generalmente aparece al último minuto. A veces viene hasta después del último minuto. Pero cuando Dios responde, puedes estar seguro que va a ser un trabajo más grandioso de lo que tú anticipas. Qué bonito ¿verdad? Bien. vemos un ejemplo acá en la vida de Chuck donde Dios ha respondido yo pienso en mi vida personal en las angustias que paso pero siempre el Señor sale adelante las cosas el Señor saca las cosas siempre me saca de los problemas ¿verdad? entonces vemos que Dios es fiel entonces lo que tenemos que hacer ¿para qué andar angustiado? si Dios nos va a sacar adelante de todas maneras reconocer que el Señor es fiel en Hebreos 3 el Señor nos advierte de la falta de fe versículo 12 Tener cuidado hermanos no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo antes he exhortado los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin es decir Dios ha hecho promesas abracémoslas no pensemos que Dios se olvidó de nosotros versículo se dice, en cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezca vuestros corazones como en la provocación, porque quienes habiendo oído le provocaron. Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés, ¿Quiénes provocaron al Señor. El pueblo de Israel salió de Egipto, Dios los liberó de la esclavitud, no nos ha liberado de la esclavitud, los liberó de la esclavitud y andaban murmurando y quejándose durante todo el desierto. No, que el Señor nos sacó para matarnos nos vamos a morir de sed nos vamos a morir de hambre mira estos son gigantes no querían tomar la tierra prometida habían grandes promesas y no la querían tomar ¿por qué? por incredulidad no porque era muy bonita no porque fluía leche y miel pero no creyeron no creyeron las promesas de Dios entonces yo digo, bueno, well, se van a quedar en el desierto van a morir van a andar de errantes por 40 años y con quienes se disgustó por 40 años no fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a los que fueron desobedientes ¿por qué? no, no obedecieron no entraron a la tierra prometida porque desobedecieron? ¿por su qué? incredulidad vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad por tanto temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en ese reposo en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado el Señor nos advierte entremos en el reposo del Señor nos advierte que entremos en el reposo del Señor no, no es lógico que nosotros andemos ahí todos angustiados porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en lo que oyeron tenemos que poner fe en lo que el Señor nos ha prometido las promesas de Dios son basadas en lo que Dios ha hecho no en nuestra justicia las promesas de Dios son basadas en lo que Dios ha dicho no en nuestra justicia en Hebreos 4, 14 a 16 que dice teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos ¿qué es un sacerdote? ¿qué ofrece? sacrificios para ser aceptables a Dios un sacrificio por los pecados de la gente que representa Jesucristo ofreció sacrificios por nosotros su propia sangre es más que suficiente entonces teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió a los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra fe porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado de nuevo Hebreos 4, 14, 16 teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra fe no la dejemos ir ¿se acuerda cuando recibimos al Señor? ¿se acuerda cuando recibiste al Señor? sabías que Dios estaba a favor tuyo sabías que Dios estaba contigo retengamos esa fe porque la vas a soltar sabías que Dios estaba contigo y que todo iba a ser maravilloso ¿y por qué soltamos esa fe? dice teniendo un sumo sacerdote que trascendió en los cielos de Jesús el Hijo y Dios, retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia tengamos a Dios para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, o sea, para recibir favor, para recibir el favor de Dios. Hebreos diez. 19 al 25 hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ¿por qué? por la sangre de Jesús por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, es decir la fe no es para el malvado, es para que al que que viene con un corazón sincero y quebrantado, ¿no? Entonces dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe ciertos teniendo nuestro corazón purificado en mala conciencia nuestro cuerpo lavado con agua pura mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió Dios está con nosotros y Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros? Y consideremos cómo estimularnos unos al otro al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces la palabra del Señor nos exhorta a que nos congreguemos, a que nos animemos, animemos porque es necesario mantener ese ánimo en la fe fortaleciéndonos, porque sin la fe no vamos a recibir las promesas ni las bendiciones ni vamos a agradar al Señor. En Hebreos 10, 35, 36, dice el Señor, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 6.12 no seáis indolentes es decir indiferentes perezosos, insensibles, araganes holgazanes, ríos, lobos, apáticos no seáis indolentes sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas es decir por la fe y la paciencia vamos a heredar las promesas la fe viva nos permite atravesar dificultades, porque no todo es circunstancias color de rosa. Segundo de Corintios, segundo de Corintios 4, versículo 16, Pablo dice, Por tanto no desfallecemos antes bien aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿por qué? porque hay fe si no hubiera fe, el hombre exterior se decae y el interior se consume pero si hay fe el interior se renueva de día en día pues esta aflicción leve y pasajera Pablo hablando de aflicción leve y pasajera, vamos a ver, vamos a ver de qué está hablando esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria, ¿por qué sabía Pablo? por fe, sabía que no estaba en vano sufriendo Sabía que Dios tenía un plan y un propósito, y que Dios iba a estar a favor de Él, y que iba a haber victoria, y que había bendición, y que había fruto. Dice, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, eso es fe, poner la vista en lo que no se ve, no en lo que se ve, no en las circunstancias, sino en el Señor. Podemos ir a hebreos. Ahora veamos de qué está hablando Pablo cuando dice aflicción leve y pasajera. Veamos en 2 Corintios 4, versículo 8, dice, afligidos en todo, afligidos en todo. Pero te tienes que salir del apartamento. De ahí se le quedó el carro en el camino. ¿No? Y de ahí le dio gripe. O sea, de todo problema, ¿verdad? Afligidos en todo, pero no agobiados. ¿verdad? y nosotros afligidos en algunas cosas pero agobiados por todo qué <risa> distinto ¿verdad? <risa> qué distinto no, Pablo dice afligidos en todo pero no agobiados es decir, estaba afligido venían las flechas ¿cómo no estaba agobiado? porque tenía la mirada en el Señor perplejos porque a veces vienen cosas que hasta nos dejan perplejos como sabe el enemigo pero dice perplejos pero no desesperados nosotros estamos desesperados, hasta el pelo se nos ha caído, perseguidos, perseguidos, dice, pero no abandonados. Es decir, ¿verdad? Hay persecución. Todo el que quiera vivir piadosamente será perseguido. Todo el que quiera vivir piadosamente, Pero luego dice, pero no estamos abandonados, dice. Derribados. Es decir, el enemigo golpeó, te tiró, pero dice, todos no estamos destruidos estamos ahí en el suelo, nos tiraron pedazos ahí, nos pararon, queríamos ir para allá y nos quedaron, nos derribaron acá, pero estamos destruidos, sabemos que Dios está en control sabemos que Dios va a usar su poder para hacer sus promesas reales y efectivas entonces luego nos dice la palabra, ¿verdad? de que el Señor cuando fue a la sinagoga de Nazaret y eh, Chuck menciona eso cuando el Señor va a la, a la sinagoga de Nazaret por segunda vez no pudo hacer milagros por su incredulidad de la gente, vamos a Marcos 6 y eso lo hemos estudiado también cuando estábamos estudiando el área de San Mateo pero vamos a Marcos 6 donde leemos que dice que llegó a su pueblo el Señor y sus discípulos le siguieron cuando llegó el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo dónde dónde obtuvo este tales cosas y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos es decir oyeron la sabiduría vieron los milagros que hacía pues decía bueno de dónde obtuvo este guate estas cosas o sea no lo reconocieron como el mesías sino bueno y esta pila de dónde sacó este poder o sea, pero no una admiración de es el Mesías, vamos a Él sino que confundidos ¿y este quién, quién es? ¿quién se cree? si este es el, el carpintero, el hijo de María hermano de Jacobo, José, Judas y Simón no están sea, sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizaban a causa de en vez de creer en vez de poner su fe en Él y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa sí, hace muchas personas, ¿verdad? nos conocen, ¿verdad? antes de que conociéramos al Señor y nos ven todos ahí carne y hueso ¿quién, este, ¿quién es? va a venir a hablar de Dios ¿quién es este? Este, este nada ¿Y te creen y no puedo hacer ahí ningún milagro ¿por qué? porque no vinieron a Él Señor, sana mi corazón, sana mi mente ¿quién es este? ¿quién es este? tiene carpintero y entonces nosotros, al no entender las promesas de Dios, no venimos a Él. Venimos y tenemos un dolor, Señor, sáname. Entonces pues es un problema grande. Ahí vemos cómo le hacemos y nos desanimamos, nos desinflamos. Pero no. Estaba maravillado Jesús de la incredulidad de ellos y recorría la aldeas de alrededor enseñando. Dice Chuck, me llama la atención como lo escribe, me parece maravilloso, dice, debido a su incredulidad esta gente no trajeron al cojo, al ciego y al enfermo a Jesús, de ahí que él no realizó obras de poder ahí porque no le brindaron la oportunidad para hacerlas luego hace referencia al Antiguo Testamento y se les el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tentó a Dios y limitaron al Santo de Israel Dios hubiera hecho mucho más por ellos pero su incredulidad les privó de todas las cosas buenas que Dios quería hacer y es cierto si nosotros tenemos fe no vamos a caminar por fe y hacer grandes cosas pero si no tienes fe ahí te quedas apachurrado me explico entonces es la fe la que te da esa valentía de hacer cosas de poner el pie yo recuerdo cuando yo dejé mi trabajo dejé mi trabajo totalmente fue un paso de fe pero el Señor me lo confirmó pero el Señor fue fiel no tuve que regresar a Baxter ¿verdad? la gente decía al año va a estar de regreso no, pues tú eres eso. el Señor es fiel ahora, Dios hubiera hecho mucho más por ellos, dice, pero su incredulidad les privó de todas las cosas buenas que Dios quería hacer esta limitación no era limitación del poder de Dios o sea, Dios tiene un poder infinito la limitación resultó de que la gente rehusó recibir el amor y el poder de Dios Dios desea bendecirte y cuidarte y usarte en forma poderosa pero tú puedes limitar su obra en tu vida a través de la incredulidad la incredulidad te privará del amor de Jesucristo y de la salvación la incredulidad te privará de su paz te causará andar en oscuridad y continuar pecando si no tienes fe en las promesas de Dios y que Dios te ha llamado para hacer una gran obra en tu vida vas a terminar en pecado ¿por qué? porque no hay esperanza en tu corazón no crees que Dios va a hacer grandes cosas contigo entonces te envuelves rápido en el pecado pero si tú sabes que Dios tiene grandes planes te restringes porque sabes que Dios tiene algo más maravilloso para ti si tú crees que eres un gusano nomás mira a la tierra y te avientas ¿cierto? pero si tú crees de que eres un, un águila pues tú vuelas no te vas a tirar al lodo pero si crees que es un puerco irá al lodo hoy, hoy. ni intentas volar pero si tú sabes no, 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 yo soy un águila ¿verdad? tú vas a volar tú vas a volar la incredulidad te causará andar en oscuridad continuar pecando, sentirte frustrado y sufrir de todas las ansiedades aterrantes, preocupaciones y estado miserable que acompañan una vida de incredulidad luego dice, si tú crees podrás ver el poder de Dios eso lo dijo el Señor mismo el pecado de no creer la palabra de Dios es probablemente uno de los peores pecados una persona puede cometer, la incredulidad causa que muchos cristianos anden errantes en el desierto no experimentan las promesas de Dios continúa luchando con la carne sin llegar a ningún lugar, pero ahí están luchando, luchando, luchando y no llegan a ningún lugar, derrotados y simplemente están pasando el tiempo, no ganan terreno, no avanzan, no maduran. No, no conquistan imperios espiritualmente hablando no pueden avanzar adelante y tampoco conquistan las cosas que Dios desea que conquisten en lugar de vivir una vida victoriosa se sienten totalmente derrotados Dios nos ha dado promesas gloriosas de victoria, promesas de liberación de las fuerzas de la oscuridad pero la incredulidad nos frena de seguir presionando hacia adelante Dios ha provisto todo lo que necesitamos todo lo que tenemos que hacer es pararnos y tomarlo bueno, Segunda de Corintio 1.20, que dice el Señor, tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Tantas como sean las promesas de Dios, es decir, todas las promesas de Dios en Cristo, son sí. Entonces busquemos promesas de Dios y apliquémoslas a nuestra vida en Romanos 4 19 al 25 habla de que Abraham perdón, si Abraham sin debilitarse en la fe contempló su, su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso será también para cumplirlo él estaba convencido si Dios lo prometió Dios lo va a cumplir la palabra del Señor dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios, sí coherederos con Cristo vamos a cerrar acá, entonces hermanos creo que en el estudio de fe hoy en día creo que el mensaje es Dios nos llama a caminar por fe y al no caminar por fe vamos a andar angustiados debemos de abrazar las promesas de Dios porque si no abrazamos la bueno ¿No tiene palabra Dios para que la cumpla? Dios cumple su palabra. Entonces, ¿por qué vamos a andar angustiados? No tiene sentido, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus promesas. Señor, y te damos gracias por tu palabra y por tu exhortación, Señor, de que podamos descansar en ti, en tu palabra, en tus promesas. Y Señor, bueno, ¿qué más te podemos decir? Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Y Señor, te rogamos que esta semana seas glorificado nuestras vidas, trayendo por tu Espíritu esta este enseñanza que hemos recibido hoy. Que tu Espíritu nos recuerde, nos exhorte, Señor, de que no tenemos por qué angustiarnos. El enemigo tratará de asustarnos, pero Tu Palabra y Tu Espíritu nos recuerda que Tú estás con nosotros, que no estamos huérfanos, y que el enemigo quiere vernos ahí titiriteando, sufriendo, cuando Tú, Señor, quieres vernos llenos de gozo y de paz. Y para eso has venido, para darnos paz, darnos gozo y darnos vida abundante. Y así sea en nuestras vidas, lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.